0: Просто юридично. Всім привіт! В ефірі подкаст «Просто юридично» і це Special эдишн тому що це перший секретний епізод, який ми записуємо для наших патреонів. З вами незмінні ведучі подкасту – це Марічка Ігнатова та… Марта Павлешин. Марта, про що будемо сьогодні говорити в нашому першому такому
1: особливому і
0: суперсекретному епізоді?
1: Ну, наш перший особливий суперсекретний епізод, він буде дуже е, так само такий е, супер тому що ми поділимося одним з найбільш, не знаю, напевно, дуже е, інтимних речей в професії юриста, ми будемо uh-huh. говорити про свої факапи.
0: Uh-huh. Um, і багато було факапів, але давайте уточнимо, та що це факапи конкретно по, в, ну, в нашій роботі. Так, що можна говорити дуже довго. Якщо Ні. не тільки про
1: це okay. а, Можливо про життєві факапи Ми якось запишемо Але це знаєш напевно буде Якийсь там супер секрет Так це знаю, буде який. новий тір на
0: патреоні Для того щоб послухати Ще й про факапове життя це, це дорого коштує
1: Буквально так, да, а, от, а типу, юридичні факапи в мене вони трапляються періодично. Ну, типу, почнемо з того, що є факапи маленькі, є факапи великі. Факапи маленькі – це річ, від якої ти себе ніколи в житті не зможеш вберегти, бо вони відбуваються періодичненько. От, і факапи маленькі в мене відбуваються так, нормально. А факапи великі в мене ну, траплялися, знаєш, на початку моєї юридичної кар'єри. Mm-hmm. От, тоді, знаєш, якісь такі великі, великі факапи там, через незнання Через те, що ти вперше заходиш на цей ґрунт І ти не знаєш, знаєш, буде міна захована А mm-hmm. ти безпечно взяв, уступився і бум, дістав
0: mm-hmm. е, До речі, та я от теж так собі згадую що ну, Мені так здається, що більшість таких факапів, вона трапляється саме на початку там, кар'єри чи будь-чого, чим ви займаєтеся. Але це, в принципі, окей, тому що ну, ніхто не народився одразу там, суперрозумним і суперскіловим професіоналом. Всі ми йдемо до того, щоб розвивати там, наші знання, уміння, ставати кращими кожного дня у тій справі, якою ми займаємося. І, звичайно, на початку, коли ми абсолютно нічого не вміємо, то ми можемо факапити, але, ну, типу, через там якісь факапи, е, не знаю, е, чудіння, можна дуже багато якраз і швидко навчитися, тому що коли ти там, ну, скоріш за все, якщо ти там раз на факапив, якщо ти зрозумів там свою помилку, е, ти її проаналізував, зробив висновки, то 99%, що ти її не повториш, ну, принаймні, свідомо, якщо вже там повториш і до того свідомо, то ти вже Напевно, дурак, якщо ти е, повторюєш те, що робити і як робити не треба. Е, от ми з Мартою підготували таких декілька історийок суто з власного досвіду. Е, ну для того, щоб ну зараз ми звичайно можемо там їх згадати і посміятися над ними, але тоді це ніфіга не було смішно. Це було суперстресово, страшно, і ну, взагалі ем, ну, в ті моменти, мені здається, якраз особливо е, коли підвищувався адреналін, е, принаймні там рішення, як вийти з того факапу, як зробити так, щоб все було окей, вони приходили максимально швидко. Ну, принаймні в мене таке. Мені, до речі, моя е, куратор і моя наукова керівник по е, аспірантурі е, вже не раз так казала, що Марія, типу, коли от вас там до вже має дедлайн, чи коли треба щось дуже терміново зробити, чи там щось вже там горить, то ви якраз дуже класно мобілізуєтеся, і у вас виходить краще, ніж коли ви робите це в якомусь рів... в рівноваженому, в рівномірному темпі. Тому...
1: Це, до речі, мене так само є така штука, що я з таким жорстким дедлайном я краще роблю завдання і вирішую задачі, ніж коли в тебе є достатньо часу, ти так собі пішов, в розвалочку це все робиш, от, а потім все одно все заходиться до того моменту, що тобі треба терміново видати результат. так.
0: Окей. Я пропоную одразу перейти до історії, але ще нагадала собі, що, як і в наших звичайних епізодах, ми в нашому подкасті не надаємо якихось конкретних юридичних консультацій. Все, що ви чуєте в наших епізодах, будь ласка, не розцінюйте це як заклик тоді повторювати чи слідувати аналогічно тому, про що ми говоримо. Звичайно, якщо ви хочете якусь консультацію, то ви можете нам написати і ми це в індональному порядку, звичайно, що обговоримо, але наші епізоди, наш подкаст і взагалі місія нашого проекту полягає в тому, щоб ви краще розуміли право, розуміли специфіку професії, розуміли і знали про свої права та обов'язки, ну і ставали такими більш правосвідомими громадянами України, і не тільки.
1: А до речі, якщо захочете ще консультацію нашу отримати, можете стати нашим патроном. Та, в нас та. на одному з рівнів є можливість отримати від нас консультацію. Тому угу. не забувайте, що ми маємо наш патрон. Підписуйтесь. Ну вже, ви вже підписані, але можете міняти рівні, переходити от і отримувати в нас ще більше плюшок.
0: Так, наразі найвищий наш рівень це доктор юридичних наук. Це супер почесне звання. І ви можете його отримати, ну, бути нашими докторами наук, докторами наук нашого серця і патрео, <світ> докторами юридичних наук, якщо ви підпишетесь і оберете найвищий рівень. Тай, ну, і в цьому рівні є можливість отримати один раз в місяць ексклюзивну консультацію від нас по будь-якому вашому правовому питанні. Окей, тепер переходимо до самої суті смішні історейки. Я почну. Типу, перша, напевно, навіть ну, не тільки смішні, а взагалі факапи. Перша була у мене, коли я працювала в консалтингу, і в той час дуже так нісся один такий проект, де було багато спорів з державними органами, в тому числі з Держпроспоживслужбою. Там в одній справі Держпроспоживслужба і клієнт виступала позивачем, а я відповідно представляла клієнта. А в іншій справі клієнт, якого я представляла, був позивачем, а Держпроспоживслужба була відповідачем. І, коротше, в один день наш Львівський окружний адмінсуд призначає слухання по двох справах. Тобто перше слухання, що по тій, що по тій справі, просто там різниця, що покушать буквально дві години між ними. Ось. Коротше, йду я на засідання по першій справі, там де е, я представляю позивича. Е, ну йду, все типу класно. Там даю довіреність, виступаю. Але оскільки це було тільки перше засідання, ну то ніякого вирішення справи по суті не було. Плюс там суддя зобов'язала відповідача ще деякі там документи додати. Е, на підтримання своєї позиції, яких не було в матеріалах справи. Е, от і все, засідання закінчилося. І тут, е, ну, я, щоб так далеко не ходити, в офісі не поверталася, там, пішла пообідала якраз, і йду вже на наступне засідання, де знову ж таки, по іншій справі, де ж службу, позивач, я представляю відповідач. І а, тут і я і розумію, і... що в мене немає оригіналу довірності, тому що, бляха-муха, в мене той оригінал забрали в першій справі, все, коротше, я так думаю, ну все, капець, по типу, що робити, типу. Е, я йду е, типу, до помічниці до помічника судді, не пам'ятаю, чи це вже була помічниця чи помічник, байдуже. Uh-huh. Йду до помічника судді і пояснюю, в чому до судді, той, яка слухала першу справу. Uh-huh. До обіду. І пояснюю, що така-то така то ситуація. Мені дуже треба довіреність. Типу, зараз інший оригінал взагалі ніяк не дістану, тому що там буквально лишається 10 хвилин до початку засідання. Типу, ну відкладати як не буду відкладати, нема сенсу відкладати. Ти плюс мене не зрозуміють, що я так взяла і uh-huh. відклала тільки через те, що в мене не було довірності. Типу кажу, чи можна взяти цю довіреність справу, яку я вам дала? Ну тим більше, uh-huh. що засідання вже відбулось, мою особу встановили, перевірили, все окей, і повноваження мої також перевірили каже, ні, не можна, тому що ми вже її підшили в справу. Ти дивися, швидко підшили в справу.
1: Well, ну, це який, знаєш, дуже такий суд ракета просто.
0: Та, ну, там ще потім інша історія, але дуже іншим разом розкажу. Uh-huh про те, як в цьому суді склалася своя практика за енну кількість років роботи цього суду. І, типу, байдуже, що там Верховний каже. А, ось. І, ну, одним словом, фонарь. Типу, я кажу, ну, ви розумієте, що мене зараз просто банально суддя може не допустити до засідання. Якби я кажу, я розумію, це мій протек, тому що, блін, mm-hmm. треба було брати ще одну двірку, тим більше це від юрособи, це не треба ніякого нейтрального посвідчення, просто ти друкуєш декілька штук, що, в принципі, я так і завжди робила собі там п'ять довіреностей друкувала, mm-hmm. посвідчувала в клієнта, і в мене там вони були на деякий час от, на різні такі всякі речі. Але просто знаєш як, ну, в судах Е, ну, за моє за мого досвіду, mm-hmm. не знаю, як зараз ніколи не забирали в тебе оригінал. І в мене при тому, що в мене була копія. Е, чомусь у мене забрали і копію, і оригінал, і я на це не звернула увагу, тому що там знаєш супер excited і, mm-hmm. і, і там засідання, і все і треба вже двіжувати. Ну одним словом менше з тим типу. Ну що сталося, то сталося. Треба виходити з ситуації. Е, я така кажу, дайте мені до судді зайти поговорити. Я заходжу до судді, теж пояснюю їй, типу, що сталося. Я кажу, ну, давайте якось виходити з цієї ситуації, тому що, ну, мені треба йти до... А там інший суддя uh-huh. слухає справу, це не одна і та саме суддя. Uh-huh. Вона каже, добре, типу, вона е, зв'язалася по телефону з тим судом, який змог слухати ту наступну справу, пояснила ситуацію і, ну, типу, мені дозволило представляти інтереси клієнта по копії довіреності, тому що той суддя ходив, подивився, що дійсно є оригінал, просто він є в матеріалах іншої справи, і ми домовились, що я просто на наступне засідання йому донесу цей оригінал, щоб було в матеріалах справ. Але, бляха-муха, це було дуже стресово. Ну, тобто, знаєш, я плюс ще така людина, людина, яка дуже переживає за все, uh-huh. це е, наслідки про деформації з професії, і я просто ну не знала взагалі що може статися. Типу, плюс, знаєш, то, що могло бути, що сторона від ну відповідач? Ну точніше, позивач службу, представник міг, наприклад, заперечувати. А на щастя, та така була представниця, що вона навіть не зрозуміла, що відбувається. Короче, типу, ну, отак воно і мені пощастило і мене пронесло, можна сказати, в цій ситуації, що, ну, знаєш, так, можна сказати, пішли на зустріч, тому що, якщо отак дуже брати ретельно до букви закону, мене би могли послати, mm-hmm. сказати, ви не маєте, ну, не маєте оригінал довіреності, ми не можемо перевірити ваше повноваження і, ну, відповідно, встановити, що ми, ви маєте право представляти е, таку-то юридичну особу, тому все, до побачення. Могли взагалі типу, мене висторити, mm-hmm. просто заслухати сторону Позивича, там і взагалі винести рішення, тому що, блін, кого ще слухати, якщо мене немає. А так, ну, бачиш, типу пішли на зустріч, зрозуміли ситуацію. Ну, і плюс, як мені потім вже сказали, що. Суддя не мала забирати оригінал цієї довіреності, е, ну тобто вона мала забрати копію, вона оригінал бере, дивиться, співставляє з копією, uh-huh. вичитує повноваження, перевіряючи правильно вказані, ну там звіряє паспортні дані і все, і вона повертає оригінал. Ну ніколи такого не було, і в мене не було такого практиці. Мені здається, що й зараз так не практикують, тому що це трохи тумач. Знаєш, ну хіба якщо That's в тебе right, немає so. копії довіреності, uh-huh. тоді ти віддаєш оригінал. Ну але так сталося, і оскільки мені не хотіли віддати цей. Ці примірник цю, цей оригінал довіреності, бо сказала, що вже підшили справу, ну, mm-hmm. то якимось чином мусили мені теж піти на зустріч і зрозуміти, що це і не зовсім, знаєш, моя була помилка, але тим не менше. Е, добре, що так вийшло. Е, на все життя запам'ятала. Тепер роблю 100-500 різних копій і завжди дивлюся, чи мені повертають оригінал документа, тому що це не смішно, бляха-муха, що в тебе забирають оригінал документа і потім тобі його не повертають. Е, з цього можна зробити висновок і вам урок. Дорогі слухачі, що пильнуйте, що ви даєте, чи вам повертають оригінали. І завжди робіть собою достатньо копій, або принаймні маєте достатньо примірників оригінального документа, якщо у вас його заберуть, що ви мали ще. І потім не бігали, як я, як сраний віник по поверхах суду і не пояснювали, чому, бляха, вам треба віддати довіреністі, що інакше ви не зможете представляти інтереси
1: клієнта в суді. От це, Якось до речі, так. дуже така, знаєш, історія повчальна, тому що в мене, наприклад, я зараз прийду до своєї історії, але тут така, знаєш, малий ліричний відступ, в мене завжди є страх, що щось з документом станеться не так, і я завжди друкую кілька копій, і на якихось ставлю дату, а на якихось дату не ставлю знаєш, що можна було пізніше дописати, посадок. Ага, От в мене, в мене так вічно. І, до речі, це завжди так відбувається. Ну, тобто, реально, я до цієї історії пізніше трошки перейду, чому мені треба було багато примірників різних документів. От, а, а зараз я розкажу одну таку історію. Ну, це в мене є, в принципі, збірник факапів, які в тебе є на початку, тому що, коли ти приходиш, ти можеш не ті реквізити проставити, не ті дати, наприклад, поставити, не так зробити Переклад, тому що ти ж не володієш правильною юридичною англійською. От. Одним словом, ти, знаєш, поробити дуже багато якихось дронуватих механічних помилок. І це, насправді, штука, якої в тебе дуже багато на початку. Пізніше ти вже для себе, знаєш, робиш якісь там чек-листи, щоб подивитися, що глянути, щоб більше таких дрібних факапів не робити і не займати чужий час. Але mm-hmm. іноді буває така, ну, знаєш, бувають такі дні, що ніби все окей, але ти просто дуже рідкісно тупиш. Отак от, от просто весь день ти тут сидиш і рідкісно тупиш. І от а в мене якось на роботі назбиралася велика кількість підрядників, вже з якими треба було покладати стандартні договори. І, в принципі, особливо напрягатись не треба було. Це стандартний договір по шаблону, і треба було його класти близько там 7-8 підрядників було. От. І я така, давай беру той договір, я його укладаю, в мене там, знаєш, жовтим позначені типу, ті якраз, частини, які я повинна заповнити, тому подібне, і я таких уклала, типу, знаєш, типу, все окей, підписала навіть з ними, і тут проходить, одним словом, десь, напевно, два тижні, і треба було ще з черговим підрядником укласти договір, і я така дивлюся, знаєш, якісь попередні шаблони, і починаю розуміти, що там дата за минулий рік стоїть. Mm-hmm. І я така розумію, переглядаю всі інші, там було штук вісім договорів, і я розумію, що на кожному з тих договорів в мене стоїть минулорічна дата. І за тою датою виходить, що той контракт, де вона закінчився, і надавати нам вжених послуг вони не можуть. І я пам'ятаю, що я просто беру ті всі вісім договорів, і починаю наново в кожному проставляти нову дату, друкувати наново штук по штук двадцять десь, типу, там сторінок було, знаєш, типу, вісім договорів, 80 сторінок. Тих треба було надрукувати. І так само біжу шукати тих от підрядників і казати їм, що вибачте, я така тупенька тому подібне забула, не подивилася, не то зробила. І підписала з вами, рі... з вами договір, де стоїть минулий рік. Я дуже перепрошую. Ну, знаєш, типу, я це все доволі швидко, типу, вирішила. І, в принципі, мені за то нічого не влечить. Mm-hmm. От. Але як Але... же ж
0: стидно до ми Там...
1: от, от, найгірше, це коли ти підходиш знаєш, до, до, до підрядника і кажеш йому, Типу, я отут... Добрий так... день, я Олені. <Tut suckerises> да, та, тобі, добрий <oneself> день, я тут трішки натупила. І напевно знаєш, от найгірше якраз було це не те, що ти знов втратив час. Типу, розумієш? Тому що там же дати місцями стояли на різних сторінках, і тобі треба було всю на кожну сторінку прогорнути, подивитися, чи там стоїть правильна дата. То вже пофіг на стільки часу ти на ту гору макулатури, потім пішла. Найгірше що це було відійти до людини і пояснити їй, чому вона ще раз повинна підписувати той документ, який вона вже uh-huh. підписала. От. Uh-huh. І якось так, ну, підписалися, все було окей, від начальства я наганяй не отримала. Ну, це добре. Да. Але я запам'ятала на все своє життя, Mm-hmm. І я завжди перевіряю дату. В будь-якому випадку, навіть якщо я впевнена, в мене є звичка, особливо коли я вписую якісь реквізити, де багато цифр, наприклад, там, номери банківського рахунку, чи ідентифікаційні, чи дата, я завжди 200 разів, так, три рази пройдуся, mm-hmm. перевірю до кожної цифри, чи все правильно. Тому що вже фік з тією датою перепідписала. Наприклад, якщо приставити на той номер рахунку, ну, то це вже, знаєш, напевно, буде. Потім якісь проблеми, якщо якійськ людині прийде там, не знаю, місячна оренда за якийсь там суперкрутий офіс, от, і, а тут тобі скажуть, типу орендар тебе орендодавець тебе прийде і каже, мені гроші не заплатили, mm-hmm. тому що хтось на той номер рахунку вказав. Ну, одним словом. Коротше, будьте обережні. Завжди вичитуйте, навіть якщо ви по шаблону щось робите, навіть якщо ви впевнені, що там все окей, завжди перегляньте, ви просто собі збережете велику кількість часу і вам не буде так соромно mm-hmm. потім людей підходити і пояснювати, що ви просто дуже рідкісно протопили в якийсь момент.
0: Та, а ще є класна м, штука, е, якою я навчилася на, теж на роботі в консалтингу. Е, принцип чотирьох очей це, якщо є можливість дати колезі почитати ваш витвір мистецтва, чи чим би ви не займалися. Тому що, ну, ви можете досить довго працювати над таким ось документом, чи там, бути певно, що все окей, але ніхто не виключає людський фактор, і всі ми можемо помилятися. Тому, якщо є можливість дати комусь перевірити, то це взагалі супер, тому що так можна виявити різні такі технічні описки, там як стара дата, чи неправильні реквізити, чи ну, будь-що, що не окей в документі. Угу. До речі, про дату є... Я собі наступний такий кейс про себе хочу розказати, який пов'язаний зі строками. Я досить часто і тісно працювала з міграційкою, зокрема в контексті легалізації іноземців в Україні. Це і виз... з підставою працелаштування, ну і, відповідно, одержанням посвідки на тимчасове проживання. Ем... І один кейс був відносно недавно, коли ем... я просто прорахувалася по днях. Ем... Розкажу зараз історію. Ем... Треба було б продовжити документи для іноземця, який перебуває в Україні, який тут при і який, відповідно, має посвідку на тимчасове проживання. Для того, щоб це продовжити, треба зібрати пакет документів, подати спочатку в центр зайнятості, вони дають новий дозвіл, потім з цим новим ще з пакетом документів, треба йти в міграційну, і вона продовжує, ті, продовжує саму посвідку на тимчасове проживання. Воно би все окей, якби не такі досить стислі строки на посвідку потрібно подати документи до 15 днів, за 15 днів, не пізніше ніж 15 днів до завершення дії самої посвідки. Але є нюанс, це треба зробити за не менше ніж за 15 робочих днів. І це був період травень-червень, коли там дуже багато різних державних свят і вихідних. І я собі порахувала, що це, короче, 15 календарних днів. Я просто забула цей момент. Ну, типу, календарні дні – це ви розумієте, все, що йде по календарю. Робочі дні – це за винятком, за виключенням будь-яких вихідних, святкових, неробочих днів. Тобто, ну, відповідно, за 15 робочих днів цей момент настає швидше, ніж за 15 календарних днів. І, типу, я розумію, що не вписуємося в строк. Коротше, в мене знову типу, ну, мене все тіло похололо, я думаю, ну капець, зараз просто ну, відмовлять впродовжені посвідки, а там скасування дозволу, а там депортація, а там заборонена в'їзд в країну, господи, що ж я не робила. Але не тут-то було. Оскільки зараз у нас діє карантин, то будь-які штрафні санкції до іноземців в контексті там просрочення, чи там протермінування, подача документів, звернення, вони не застосовуються. І, повідомо, міграційна не має права відмовити е, такій особі в непродовжені посвідки, І за рахунок того е, все вийшло добре. Ну, тобто не, не треба було кипішувати, треба було просто сісти і почитати ще раз законодавство. І, е, ну, Зрозуміти, що нічого страшного дуже не сталося. Але за інших обставин, якби у нас не було карантину, це було б суперризиковано, тому що фіг його знає. Я ж навіть говорила зі своєю знайомою, з якою, до речі, ми записували випуск про міграційні справи українців в Марго Машталір, вона працює в Державній міграційній службі. Я в неї оточняла, яка взагалі практика. Вона сказала, що в їхньому управлінні вони зазвичай відмовляють таким іноземцям, які звертаються запізно. Ну, тобто, ага. да, тобто, це реально... Це, ну, це, це, це ризик дуже великий. Да, так, це дуже великий ризик. І тому е, дуже важливо, ну, як я тепер роблю, я собі ставлю просто нагадування. Якщо я знаю, що там десь треба подати якісь документи, чи щось зробити, чи якийсь дедлайн, в календарі можна поставити собі нагадування там, за місяць, за два місяці, за півроку наперед. І навіть на тих самих... 15 робочих, сраних, календарних днів теж можна це зробити і ну, таким чином не провтикати строк знову ж таки, в мене якась карма, напевно, добра, що, ну, мені так знову пощастило, що є така постанова Кабінету Міністрів, чи це не постанова Кабінету Міністрів, uh-huh. anyway, це типу, це нормативно, підзаконний нормативно-правий акт, але uh-huh. він важливий, і ДМС в своїй роботі ним послуговується, що не застосовуються жодні штрафні санкції, і, відповідно, не мають права відмовити, типу, і там можна звертатися навіть там якось за 30 днів після прострочення, того, ну, того строку, коли би мала звернутися особа про продовжені посвідки. Але ви так не робіть, не будьте мною в цій ситуації, ви собі прораховуйте і реально ставте нагадування. Це дуже допомагає. Якщо у вас дуже багато роботи, дуже багато всього в голові, і навіть якщо ви записуєте десь там свій блокнот і просто потім ну, банально забуваєте подивитися в той блокнот, то нагадування в календарі там діджитал на ноутбуці чи в телефоні. Ну воно в будь-якому випадку десь там по папчик вилізе і е, нагадає вам, що треба там, подати документи чи зробити якусь іншу дію?
1: Це, до речі, от реально дуже корисна штука, і особливо ці робочі календарні, ні, Це просто для мене це якась це найгірше, що може бути реально. От, тому що ти вічно їх плутаєш між собою, і особливо, коли ти неправильно порахуєш, і не впевнений, чи це робочі, чи це календарні, і розумієш, потім будуть якісь проблеми, але це просто жахіття. Але... Так, та. е,
0: Ну, я тепер розумію, що потрібно ставити нагадування на якісь такі важливі штуки. Е, але була така ситуація. Добре, що все вийшло добре, але могло бути і не так добре. Тому, ну, типу, добре, ну знову ж таки, це приклад того, що в стресовій ситуації я починаю знаходити всякі різні рішення. Там багато рісерчити. Я не цю постанову, е, яка реально мені допомогла. Я вже трохи розслабилася. Типу, е, там пояснила особі, що коли вона там піде міграційно, щоб якщо будуть якісь питання, щоб вона посилалася на цю постанову. Але все було окей, ніхто навіть ну, не, не подивився на те, що там е, якийсь строк не такий, бо я так розумію, що е, за цей час вже досить багато іноземців зверталося, ну і всі ну, окей сприймають те, що зараз період карантину можуть бути якісь такі речі непрогнозовані, там, знаєш, е, суцільний карантин, ну, знову ж таки, за обмеження в'їзду, виїзду і так далі. Ну, тобто, е, Добре, що така постанова є, і вона, можна сказати, врятувала мене і ту людину, яка продовжувала документи. Але могло і так не бути.
1: Ось. Ну, але добре, знаєш, що все обійшлося. Ось. В мене, моя наступна історія, це, одним словом, знаєш, щоб, типу, коротко тізернути, це проект, після якого звільнилося троє людей, які ним займалися, серед них і я. Угу. Одним словом, я, от мені якогось милого не везе на реєстрацію юридичних осіб некомерційного спрямування, взагалі не везе. Uh-huh. Товки легше зареєструвати, ніж благодійні організації громадські. Одним словом, була в нас благодійна організація, це ще коли я в консалті працювала, яку треба було реєструвати. От. І якраз а, так вийшло, що троє людей, які здійснювали реєстрацію цієї благодійної організації, потім з роботи звільнилися, але це не пов'язано з реєстрацією благодійної організації, просто все так співпало, але та реєстрація була максимально просто геморойна. Я не знаю, ну, ще більш геморойний процес для мене був це хіба, реєстрація громадської організації, яку теж, розповім, трошки пізніше. Одним словом, що було цікаво, що типу, це був, в принципі, для всіх перший досвід реєстрації благодійної організації, і це було дуже багато рісерчу, і дуже багато треба було з'ясувати по типу, процесу реєстрації, по документах, які треба підготувати, по так само зборах, які треба сплатити, тому що навіть та нотаріус, яка допомагала нам з реєстрацією, не орієнтувалася в тому, що платити треба, аж що платити не треба треба. І мені здавалося, що я цей закон про державну реєстрацію вже просто на пам'ять вивчила. А, mm-hmm. і, що, і що була за ситуація? Зробили ми статут, а ми ж корпоративщики, типу, були такі, знаєш, ну, класні, типу, ми робили гарний статут, не просто якийсь там максимально формально-юридичний, такий, щоб красиво читався. От, і зробили ми статут, зареєстрували ми благодійну організацію. Тут треба було й піти отримати статус на прибуткові. І залітаємо ми, ну а для того, щоб зареєструвати, в принципі, статут благодійної організації, це, звісно, що і в саму благодійну організацію, це було, здається, збір не збирався, а от за внесення змін чи за реєстрацією нової редакції статутою, збір збирався і доволі таки значний. От. І я пам'ятаю, що Подаю я ось цю заяву про реєстрацію благодійної організації як неприбуткової, тому подібне, і перевіряю. Нас немає в реєстрі непробуткових організацій. Немає день, немає другий, немає третій, немає четвертий. Я вже така більшусь відомлення, ну, що відбувається. Дзвоню в податкову, податкова мені каже, типу, що а ми тут подивилися. А ми не можемо вам зареєструвати. Ми Чого не можете? Вони кажуть, тому що у вас статут не такий. Я така питаюся, ну, типу, окей, okay, скажіть, що саме не так. Вони кажуть, подзвоніть за таким-то номером, спитайте таку-то людину, і вони вам скажуть, дзвоню я за тим-то номером, питаю я таку-то людину, та людина мені каже, подзвоніть завтра. Я така, добре, дзвоню завтра. А чим то, що ти весь цей процес затягуєш, тим більше, відповідно, на тебе всі злі. І клієнт на тебе злий, і шаф на тебе злий, коротше, всі злі. От. І я, відповідно, беру, вже дзвоню до того чувака на наступний день, і він мені каже, що ось у вас цей пункт і цей пункт недослівно відтворюють е, положення податкового кодексу, те, як вони мають відтворювати. А там е, для тих, хто типу, можливо стикався з таким, для того, щоб е, була якась юридична особа як непробудкова зареєстрована, чи громадська організація, чи благодійна, там має бути сказано про те, що у випадку е, її ліквідації е, відповідно кошти вони там, не будуть, здається, розподілятися між учасниками, а вони там будуть сприймовані на інший благодійний фонд. Щось таке. От а друга штука так само стосується того, що не буде відбуватися жодних виплат, типу у вигляді як дивідендів угу. учасникам чи найманим працівникам цієї організації. Одним словом, є такі два пункти в податковому кодексі, які треба обов'язково дослівно відтворити в податков... в статуті організації. Якщо ти їх дослівно не відтвориш то податкова тобі не надасть статусу пробудкової. А ми ж не знали, що треба дослівну. Ми передали суть в статуті. Mm-hmm. І, типу, ну реально, читаєш статут, читаєш, типу, статтю, розумієш, що мова йде про одне і те саме, але, ну, податкова сказала, що ні, ви маєте передати слово в слово. В результаті, що відбувається? Я беру клієнта, я беру статут. В статуті беру це переробляю. Шеф, з боку стіть, питається, чому, хто це так писав, чому ви написали на так, як в податковому, що це відбувається. От, знаєш, і, і я під ті його нервові такі, знаєш, ті, беру й ще статут, міняю, домовляюся з клієнтом, йду знову до нотаріуса, нотаріуса ті всі штуки міняю, нотаріус реєструє нову редакцію статуту, От і після того знову подаю ось цю заяву в податкову, і вже за другим разом податкова, як непробуткову організацію, зареєструвала нас. І що цікаво, я потім знала, що виявляється такий профтик, типу в реєстрації будь-якої там непробуткової організації, насправді доволі поширений тому що е, насправді ну, ніхто тобі не говорить про те, що тобі треба дослівно передати ці mm-hmm. дві статті з податкового кодексу. І ти ніде цього не прочитаєш. І mm-hmm. відповідно, ти це прочити. Про це знаєш, після того, як ти поспілкуєшся безпосередньо з працівниками податкової. І ця ситуація мене навчила наступної штуки. Я тепер завжди, коли в мене є можливість, навіть коли можливості немає, я намагаюся додзвонитися до людей, які, я знаю, будуть приймати рішення, наприклад, в тій же самій реєстрації, чи по будь-якій іншій дії, яка буде відбуватися, для того, щоб уточнити в них, як відбувається процес, і які треба подавати документи, щоб потім не виникали цих вот ситуацій, коли ти все зробив по закону, так як має бути, А тобі прийшли і сказали, що воно трохи не так, тому що ви не зробили це дослівно. Чи ви не подали якихось там, не знаю, документів, які треба було подати, але про це напряму не написано в законі, і раніше їх ніхто не подавав. Ну, тобто... Типу, різні ситуації трапляються. І тепер завжди, коли в мене є, коли от мені треба зробити якусь такого типу дію, я завжди дзвоню в податкову, дзвоню в посольство. От в мене була недавно ситуація, що треба було дізнатись про правила в'їзду, то я дзвонила в посольство, от, типу, чи дзвоню державному реєстратору, і завжди це уточняє до найменших деталей, щоб потім максимально уникнути таких от ризиків.
0: Угу. Та я підтримую. Я теж насправді так роблю. Ну, по-перше, тому що це економить час, гроші і взагалі ресурси. А по-друге, на жаль, воно такі є, що, типу, Навіть ми, юристи, коли ми працюємо, то в своїй роботі стикаємося з такими речами, які взагалі нічим можуть бути і не передбачені. Це якась така дебільна практика, яка там склалася давно, тому що ми так робили, так ніби окей, так будемо робити далі. І, типу, то, що там десь про це не пише, чи там, наприклад, пише в якомусь там Підзаконному нормативно правовому акті чуть не часів СРСР, ну то ми таки будемо працювати. На жаль, воно так є, і та, це це не окей, я цілком з цим погоджуюся, але ну, маємо те, що маємо. Тому дійсно, якщо є можливість, то позвоніть, уточніть, запитайтеся там, якщо треба, то декілька разів. От у мене так було з радою адвокатів, коли я здавала іспит, ти, ну, ніби читаєш положення, там, типу, все окей, але, наприклад, там потрібно подати довідку про сплату єдиного соціального внеску. Яка це має бути довідка? Там є різні види довідки. Є довідки, які ти можеш сформувати, ну, типу, ти в ЦНАП і тобі, ну, як, типу, від пенсійного фонду видається ця довідка. Є довідка зразка ОК-7, є довідка зразка ОК-5, і та, і та показує, там, сплату єдиного соціального внеску ці довідки можна замовити в кабінеті платника, в кабінеті типу користувача Пенсійного фонду. А можна замовити в кабінеті платника податків. І хрен його знає, яка саме має бути довідка. І я так, до речі, ну, типу, коли подавала документи, то мені звернули, сказала, що це не така, не такої форми довідка. І коли я сказала, що, ну, де про це пише, то, ну, мені просто сказали: "А треба було подзвонити". Я така: "Ну, да, я сама дура, я не подзвонила до вас. Я просто взяла той перелік, який написаний в положенні". А виявляється, що то ще не неповний перелік. <рес> неповний бо це перелік. треба дзвонити і уточняти. Ну, коротше, менше з тим, типу. Ем, нічого дуже не буде коштувати, якщо подзвонити перед тим, ніж так ганяти тролейбус, як це робила я в свій час, ну і не тільки тоді. Угу. Е, окей, в мене є ще одна історія, вона не стільки про мій факап, як більше про е, факап стосовно мене, і тут, так би мовити, я стала жертвою мізогінії. Ого! Так, коротше, ситуація наступна. Знову ж таки, ще на початках назорі моєї юридичної кар'єри, якщо можна так сказати. Я дуже багато робила різних таких речей, типу як піти ознайомитися з матеріалами судового засідання, там піти отримати якісь документи чи подати. Ну, коротше, типу, я деколи працювала як кур'єр, але мені типу, це цілком підходило, тому що, ну, знову ж таки, я багато чого вчилася, навіть вчилася тій самій комунікації з державними органами. Це безцінний досвід, такий можна отримати навіть, якщо просто подавати чи забирати документи. І в одному з судів Львова, я знаю, який цей суд, просто не буду його зараз оголошувати, можливо, хтось себе впізнає, хто про мене так говорив. Ого! Так, але я поїхала, знову ж таки, за дорученням свого ментора, поїхала ознайомитись з матеріалами справи, там треба було, ну, щоб мені просто дали певні томи, я їх там собі пофотографувала і потім привезла і поскидала це ментору, щоб він мав з цим працювати. Ну, типу, мені це зайняло десь, напевно, дві години часу, це реально довго, і, ну, оскільки треба було моя допомога, то я це зробила. Я поїхала в суд, подала заяву, все окей, я, ну, завжди, що би там не було, в завжди, коли там, перша спілкуюся, або коли немає якихось таких підстав, завжди дуже ввічливо і професійно комунікую з державними органами. Ну, тобто я багато чого наслухалася, і набачилась, але тим не менше моя професійна етика не дозволяє якось там хамити, чи зверхньо ставитись, чи ще щось. Ні. типу, Я приходжу в державний орган, якщо мені щось потрібно, то я про це коректно попрошу. І я попросила, підійшла до помічника, помічниці судді з е, завізованою там заявою, попросила дати мені матеріали, щоб, і запиталася, де я можу сісти, щоб ознайомитись. З її сторони, типу, все було цілком адекватно. З моєї сторони так само. Ну, вона нормально відреагувала, пішла, видала мені справу. Я те, що мені треба було, пофотографувала, подивилася, повернула її справу, поїхала собі щасливо, спокійно на роботу. І тут буквально там через декілька днів приходить мій ментор. А він, типу, знав цих дівчат з нуж помічниці судді Вони зазвичай знаєш сидять разом по кабінетах. Угу. Ну і зазвичай це дівчата там плюс-мінус твого віку, тому що вони також можна сказати починають свою кар'єру просто там на державній службі. Як помічники судів чи секретарі судових засідань. Тобто це там здебільшого молоді дівчата до 30 років, якщо так можна сказати. Угу. І він такий каже, типу, слухай, а що ти там такого наговорила і не робила в суді, коли ти справою правою ознайомилась? Я така, напряглася, кажу, в смислі. Він каже, бо мені, типу, сказали ну, чи то ти моя стажерка, я кажу, так, каже. І ти знаєш, що вони мені сказали, каже, ну, та твоя Марічка, то така сучка. Я така в смислі, типу, і слухай. Та, розумієш, я, ну, просто мене щелепо відвисла. Я розумію, що деколи я зовні, напевно, виглядаю така трохи бичі. Але це я так виглядаю. Але коли я там починаю говорити з людиною, там, щось розказувати, чи просити, абсолютно та, типу, ну, знаєш, з іншої сторони, я не проти такого особистого бренду, коли люди думаю, що якась зверхня дуже страшна і взагалі недобра людина. Зразу відфільтровується певний контингент. Але в той момент я себе поводила максимально коректно. І я взагалі не розумію, звідки взялося це відчуття, що я от сучка, розумієш? Ну, бо, блін, прийшла познайомитися з матеріалами справ. Коротше, типу, я не могла ніяк оцінити цю ситуацію, і, відповідно, мені ніяким чином не, не пояснили, не дали ніякого коментаря. звичайно, що я не йшла там з розборками, чуєш, угу. ти що мене тут обзиваєш? Ну, просто типу, як приклад мізогенії, дуже яскравий, можна так сказати, який, напевно, на жаль, трапляється досить часто. Тому, от така ще історія у мене є з моєї роботи.
1: Капець. Ну, я думаю, це просто трошак. Я, правда, згадую, знаєш, свої походи в суд, особливо своє стажування в суді. А, і я пам'ятаю, слухай, ну, типу, ті всі приколи з прошуванням матеріалів справи, тому подібне. От, я, ну, типу, насправді там завжди був доволі такий цікавий, ну, як сказати, цікавий контингент. Mm-hmm. От і люди там, типу, були теж доволі цікаві місцями. Ну, я пам'ятаю, типу, своє враження. Я стажувалася в. Е, ну, типу, в мене ніби як керівником практики була голова одного з районних судів.
0: Mm-hmm.
1: Мене так до неї направила. Я час від часу сиділа там, де сидять типу помічники і секретарі. Я в мене склалося дуже сильне враження, що це все виглядає, як знаєш, як якась контора Шарашкіна. І я подумала, що я ніколи жив судді не буду працювати. Бо це, от знаєш, ну типу, як, як в тих радянських фільмах, чи де давити де де ці от всі столи в вазонках. Mm-hmm. І, і люди прямо за тим столом їдять і п'ють, і, і обговорюють всіх і вся, от, і, і, mm-hmm. а там, знаєш, адвокати заходять, ледь не в губи, цілуються з тими помічницями, типу, знаєш, ну що там, ну як справа, а ну давай мені матеріали, то і справа. Ну ті, знаєш, все-таки якийсь так, типу, та, так, та, та. немає але... відчершити в суді.
0: Так, але насправді суд судам рознь, і в мене є зовсім протилежний досвід такої самої практики навчальної, але в суді апеляційної інстанції. І там ну, я стажувалася в цивільній палаті, і я також ну, сиділа в кабінеті з помічниками суддів, і абсолютно інше враження. Тобто вони всі, по-перше, були класні, цікаві люди. Mm-hmm. Е, по-друге, вони дуже класно знали свою справу. От, ти себе навіть не типу, От мені от чувак, він пояснював, типу, як там правильно це все робити опис, прошивати. Він це так ага. майстерно робив. Просто <с фанатик <с своєї справи. Потім мені пояснювали, як які заяви складати, типу описи. Ну, коротше, типу, це все виглядало дуже круто, і я собі скажу, що з деякими людьми я досі підтримую зв'язок, з якими я там познайомилася. Це на секундочку був 2015 рік. Та, да, це буде 2015 рік, коли у мене була навчальна практика, це магістерська вже практика була. І, ну, сказати відверто, дуже потужні там секретарі і помічники суддів. У них там прямо в роботі було дофіга і валом, і я uh-huh. там, ну, то, що могла їм старалася допомогти, щоб трошки їх розвантажити. Але, uh-huh. е-, так. Та, я
1: згідно з тим, що чим кращий суд, от особливо, якщо мова йде, знаєш, про якісь господарські суди, Типу, от, апеляційні, напевно, окружні, адміністративні. Типу, то там якось реально є дуже сильна різниця ніж з простими, звичайними районними судами, судами першої інстанції. Mm. От. Коротше, про контори далі буду говорити. Ну, як про контори, донтично. у мене є історія, знову ж таки, продовження моєї епопеї з тими некомерційними організаціями. Реєструвала я громадську організацію. І тоді вже були доступні оці всі чуда, які встигли зробити Міністерство цифрової трансформації, послуги, державні послуги онлайн. І давай тако, о, о, зібрала всі необхідні документи, думаю, буду реєструвати онлайн. Сканую раз, сканую другий раз, третій раз сканую, закидую то всі, ті всі документи, не пускає мене систему. Ну, я така вже думаю, добре, фіг з тим піду в ЦНАП. Приходжу в ЦНАП, і тут чувак мені каже – а де структура власності.
0: Mm-hmm. Ну,
1: от просто, щоб ви собі розуміли, я не знаю, чи нас юрист ослубить, чи не юрист, стру, стру, структура власності, чого вона подається? Вона подається для того, щоб розуміти, як кінцевий бенефіціарний власник, чи він є, і як він впливає на товариство з обмеженою відповідальністю. В громадських організаціях немає цих кінцевих бенефіціарних власників за природою, тому що там не формується статутний капітал, вони не мають в ньому часток. І, відповідно, вони впливати не можуть на цю громадську організацію. І логічно, що ця структура власності для громадських організацій подаватися не має. А я ж людина розумна, я ж прочитала 200 раз на сайті ЦНАПу, на інших сайтах, що треба подавати. І там не була мова про структуру власності. І я говорю з чоловіком, з, 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 з працівником ЦНАПу, і він мені каже, ну я можу прийняти ці документи, ми їх направимо державний держреєстратор, держреєстратор їх поверне. Mm. І я таке забираю документи, їду, роблю структуру власності, приїжджаю, даю йому, це вже я другий раз їду в ЦНАП, а, і він все, типу, взяв, відсканував, а, вони насилаються державному реєстратору, Дзвонить до мене державний реєстратор і каже мені, отут в заяві на цій сторінці треба це поміняти, тут в заяві на цій сторінці треба це поміняти. Mm-hmm. Одним словом, треба було поміняти велику кількість речей, і а, так само треба було прибрати усюди, з англійської версії назви громадської організації Non-Governmental Organization. Я питаю, що чому? А вони мені кажуть, ну, типу, приберіть, бо це ніби неправильний переклад. Я прибираю це усюди, де тільки можна. Вже третій раз їду в ЦНАП, надсилаю ці документи і тут знову через кілька днів дзвонить на державний реєстратор і щоб ви собі розуміли, що всі ці три рази а статут був двомовний. А якщо статут двомовний, його треба було посвідчити підпис перекладача в нотаріуса. Mm-hmm. Тобто я три рази взяла і потратила бабліжку, щоб посвідчити в нотаріуса бабліжку компанії, щоб посвідчити mm-hmm. нотаріуса а, одним словом статут громадської організації. Mm-hmm. І і державний реєстратор і каже така, ну я ж вам сказала, заберіть non-governmental organization. Я така, типу, кажу, та я забрала, а вона мені така говорить, ну, типу, але ви ж статуту з першої сторінки назва англійської мови, я yeah. його не забрала. <смех> а я така сиджу, знаєш, і я розумію, ну, але як, як мені це називати, в чому, чому це неправильно, чому це не є ок? А вони мені починають розказувати, що в нашому Мін'юсті, Non-Governmental Organization, перша асоціація, це з якимись там ну, не знаю, Amnesty International, щось таке. Тобто, звичайна громадська організація має йти як Public Organization, або щось інше. Але це ж настільки уявляєш, наскільки це велика дрібниця, де-факту, переклад mm-hmm. е- назви організації на англійську мову, через яку тобі просто хотіли відмовити в реєстрації. І е- в результаті, що я роблю? Е- я вже домовилась, що я той статут віняти не буду non-governmental залишаю. В заяві просто взяла, там переписала те, що мала переписати. В інших документах, які подавалися, я так само переписала те, що треба було переписати. Вже приїхала і безпосередньо в державного реєстратора, там у нас на Городоцькій, відповідно, реєструвала громадську організацію. І що цікаво, це якраз був той момент, коли я е, поки збирала документи, У нас один із е, засновників громадської організації був іноземець, і ясно, що він не міг літати в Україну доволі часто, і, відповідно, я наперед взяла в нього там, кілька підписів на кілька документів, на кілька копій, на випадок, якщо вони мені знадобляться. І так само, от, наприклад, е, там вже ж треба було ставити підписи, знаєш, де статут, де протокол. Mm-hmm. От. І я так само собі взяла і е, на всякий випадок роздрукувала, знаєш, типу, останню сторінку, де типу, просто мають бути підписи, щоб він поставив там свій підпис, щоб він там був, про всякий випадок, якщо доведеться міняти сам протокол, бо він ж їздити не буде. От. І одним словом, це я собі так на майбутнє для себе взяла з того висновок. Типу, я вже до того знала, що так треба робити, в принципі, робити для себе кілька копій документів. Там, наприклад, я взяла, роздрукувала собі там дві копії того ж таки, там, протоколу, наприклад, дві копії відомостей про засновників громадської організації і просто, типу, мала їх про всяк випадок, якщо доведеться знову подавати документи, Бо ти, по факту, в документах нічого не, не міняєш, ти міняєш в самій заяві, яку ти подаєш, але все одно документи наново треба подати, тому що нова mm-hmm. дата ще кінця всього йде. І це в мене був такий махач десь, напевно, місяці півтора реєстрацією. Ми нарешті ту реєстрацію отримали, От, але потім екупея продовжилася з банком. Мені як не могли відкрити в банку рахунок. То воно спочатку не хотіло вантажити дуже довго назву громадської організації. То воно не хотіло давати ключі доступу бухгалтерам до громадської організації. Останній раз треба було нарешті занести якусь посюльку з тими ключами доступу в банк. І я їду до керівника, керівник ставить підпис, я їду в банк віддавати ту посюльку. Банк мені каже, а ви хто? Я кажу, я представник. А вони такі кажуть, маєте довіреність? А в мене довіреністі ніфіга нема. І вони такі кажуть, вас в базі в нас нема. І я кажу, що робити? А вони кажуть, їдьте, подавайте з керівником. І я така дзвоню до керівника і кажу, давайте на завтра поїдемо в банк, подамо. Але ми вже їдемо з нею в другий банк, тому що я їхала тоді в основне відділення подавати ту посюльку, коли їхала сама, а тоді я вирішила з нею поїхати в той банк, де ми відкривали рахунок, де був наш менеджер. Їдемо з нею вдвоє в той банк, заходимо, даємо той листочок і менеджер нам каже, все, може йти. А я така: типу, а от документів, типу, там, вам не треба документів керівника? Керівник поставив підпис. Каже, ні, не треба, ви занесли, початку, є підпис, є одним словом, даремно керівник їздив. Mm. І це, от в мене, така з тою громадської організації попая тривала просто кілька місяців. От, і це для мене було просто, вже знаєш, до якої зручки доходило. Це без, вічне, вічні поїздки в банк, вічні поїздки до державного реєстратора. Але, на щастя, вона, вона є, вона, напевно, там функціонує собі нормально. Mm-hmm. Я не знаю, вже цікавте зновочок. Але, та, це був для мене такий дуже стресовий досвід. І, ну, навіть не то, щоб стресовий такий, знаєш, От, щось як історія, яка дуже довго тягнеться, ти все хочеш її позбутися, як не можеш позбутися. І
0: та, воно вже стає таким більше баластом і зовсім не в mm-hmm. Окей, я ще на останок розкажу про такий свій факап і досить куменну історію. Теж пов'язано з судовими засіданнями. Правда, це було судове засідання вже в, не у Львові, а в місті в Львівській області. Я туди поїхала, засідання призначено на п'яту вечора, а це якраз такий був час, типу листопад-грудень, ну, тобто вже темно. Я взагалі переживала, як я ще буду добиратися додому, але ну, там додому я добралася нормально, там були ще автобуси. І тут я заходжу в суд, розумію, що там до мого засідання ще десь хвилин 20, і чекаю в коридорі, тому що ну, там буквально дві зали судових засідань. Е, чекаю в коридорі, і ще в коридорі чекає якийсь мужчина. Я така думаю, ну, типу, якось теж у нього справа чи ще щось. Е, і він починає там заводити зі мною розмову. Там, слово за словом, я розумію, що е, це рецидивіст, який вже був колись засуджений Ого. за крадіжку, і зараз його так само судять за крадіжку. І, ну, типу, я, звичайно, що я трохи напряглась, тому що, ну, умовно кажучи, всі ці стереотипні уявлення у нас про злочинців і про рецидивістів, вони все ж таки дуже часто знаходять своє таке підтвердження, навіть і не стереотипне. Але, ну, попри те все, чоловік був досить спокійний, я би не сказала, що він був начитаний, такий інтелігентний, з ним було про що поговорити. І ти знаєш, що... Е- коли ми з ним говорили про призначення покарання, mm-hmm. він мене взув на темі про складення покарань, типу що в кримінальному кодексі є складення строки, складення покарань. І він мене взув, тому що Ні, він розказав, часу. він зміг дуже правильно порахувати, яке покарання йому призначить шляхом складення покарання. Тому що він, типу, знаєш, як вчинив один злочин, ага. там не встиг відбути покарання, вже вчинив другий злочин. І, відповідно, Ого. це як повторне вчинення одного. Ну повторне вчинення злочину, і там ці покарання в принципі складаються, тому що він вчинив ще до відбуття покарання за попередній злочин. Я прямо офігела. Знаєш в той момент думаю, «Блін, я тут вчилась 5,5 років на Ірфаті. Ніби досить добре вчила кримінальне право. Причайно, дуже любила його вчити в універі. І тут...
1: Такий рецидеїст
0: просто бере мене взуває. Але з іншого...
1: логічно. Тому що йому це більше потрібно,
0: ніж мені це було потрібно. Я взагалі приїхала по цивільній справі. Знаєш, як таким дуже криміналом я і не займалася в практиці. В мене це було з більшого навчання. Але в той момент я така... Да... От ми і зійшлись в нерівній боротьбі, можна так сказати. Тому це, до речі... Скажімо так, наштовхнуло мене на думку, що е-м, кожен є професіоналом <хі> своєї справи. <хі> типу, чувак, який раніше вчинив злочини, зараз чинив ще один. Він, напевно, буде дуже добре розуміти, скільки йому, йому покарання призначить <п'я> суддя. Так само, як і я, яка тоді сиділа, і дуже добре розуміла цивільну справу, по якій я приїхала. Ось тому ніколи не варто недооцінювати людей, які чимось займаються чи не займаються, або щось дуже добре знають, тому що вони можуть вас просто раз два взути в одній якійсь темі, і все. Ви може... а ви залишитеся в тій темі профаном. Я, до речі, так і не розібралася потім до кінця з цим призначенням покарання, бо думаю, це тумач для мене. Я взагалі з цим не працюю і навряд чи mm-hmm. буду працювати. Ось, але я, наприклад, дуже добре знаю відповідальність, яка там передбачена за той чи інший злочин, за ту саму крадіжку там, за вбивство чи ще щось, ну, тобто, я свідома того. Але за призначенням покарань це було красиво, це, оце реально було красиво, знаєш, знаєш, це,
1: знаєш, загалом красиво звучить, що рецидивіст взуг тебе на складанні покарання. ну, просто. це якийсь сценарій для якогось британського фільму, мені здається. Ну окей, <свят> але
0: локація має бути зовсім інший суд, <свят> якийсь такий гарний, типу, під старовину зроблений, <свят> але не під таку старовину, як більшість наших
1: суддепівських судів, ну типу <свят> тих приміщень,
0: <да>. тому якось <свят>
1: так. <свят> Мене, насправді, в моїй е- практиці, ну принаймні по сьогоднішній день, якось доля обминула походами в суд, у мене зазвичай було багато, знаєш, якихось десь розмов з клієнтами. От, mm. І це... Ну, розмови з клієнтами це завжди дуже цікаво, тому що вони, знаєш, вони хочуть, щоб е, все було так швидко, чітко і за мінімальну кількість грошей, і щоб все було легально. Але на підстовому рівні вони десь думають, що, напевно, не на все, що вони хочуть, максимально можна реалізувати в Україні. І коли ти їм пояснюєш, як це робиться, то вони такі, ну, так, а ви що, не можете зробити це? так як мені хочеться, ну, ви ж юристи, ну, ви ж там подумайте, ну, тупи, знайдіть якусь лазейку, mm-hmm. ну, там, знайдіть щось, зробіть щось. Я пам'ятаю, що в нас був такий період часу, коли всі дуже сильно запалилися АІТ-шкою. Uh-huh. І всі дуже сильно хотіли в ній розбиратися в АІТ-шці, в персональних даних. А, і, а в нас ніхто не розбирався. І я пам'ятаю, я тоді приходжу, і мені кажуть, Март, знаєш щось про GDPR? А я така кажу, ну то я там чула щось трохи, ну, тобто типу щось читала. Кажуть, ну добре, будеш в цьому розбиратися. І в результаті я, знаєш, кілька місяців поки не було якогось серйозних практиків, сиділа, щось там читала, ну, як я, а як я розбиралася з GDPR-ом? Я відкривала GDPR mm-hmm. і читала GDPR. А, це неправильно так робити. Ну, тобто тобі в результаті треба його прочитати, але, типу, в принципі, заходити і вивчати так, типа, GDPR персональні дані, це був неправильний підхід, я вже знаю, що він був неправильний, я вже зараз по-іншому, ну, типу, до цього, до цієї теми підходила твій, я ні чорта не знала. От. І пам'ятаю, що прийшов якось е, до нас клієнт і сказав, що типу, я хочу, щоб в мене була політика конфіденційності політика кукіс, напишіть, будь ласка. Ну, І я така сиджу, я там, знаєш, задаю питання, що вони будуть робити, типу, що саме має бути в цій політиці, тому подібне. І вони мені там розказують і питають, за скільки часу я це зроблю. А я така кажу: за скільки вам треба? А вони такі говорять: а, ну а в нас в принципі ця політика мала висіти ще місяць тому, тому що ми збиралися запустити проект наступного тижня, і ми далі збираємося запускати проект наступного тижня. Тому, будь ласка, якщо в у вівторок у нас все буде, то зробіть, будь ласка, на вівторок. А розмова відбувалися в четвер зранку чи в п'ятницю зранку. А я така, що кажу? Я кажу, так, добре, давай ну, зроблю. Mm-hmm. А, типу, писати політику, якісь політику конфіденційності, ну, особливо, якщо там, знаєш, є якісь аспекти, які треба враховувати, особливо в питаннях чутливих даних, ну, це mm-hmm. явно не, на, не робота на, скільки виходить, на два робочі дні, на три робочі дні, з вичуткою нормальної з усім. От. І я пам'ятаю, що я сідаю, починаю писати, Розумію, що я ніфіга не встигаю. І в якийсь момент, звісно, що на мене трошки наїхали. Тому що я сказала клієнтові, що я встигну, а насправді я не встигла, продукт не готовий. І, ну, типу, Нема що показувати, а в них там вже заплановані, знаєш, якісь дії з цим, і після того я, це був для мене доволі таки повчальний кейс, після якого я зрозуміла, що е, насправді треба завжди е, добре, ну, типу, ніхто, навіть якщо клієнтові горить і йому це треба на вчора, е, не треба все одно брати і якось е, overestimated свої можливості. І казати, що та я тобі на вчора зроблю, якщо ти розумієш, ти не вчора не зробиш. Uh-huh. Тому що одна зі штук, якої мене навчили в консалті, що, а, типу, якщо, а, типу, що хороші, хороша робота, здається вчасно. Якщо а, вона не а, чекаю, як там було, що якщо вона а, не здана вчасно, отже, вона або коротше. Я забула, як я там йшла. Боже, вже сама себе заплутала. Одним словом, що прикол в тому, що якщо робота погана, то отже, вона не є здана вчасно. Тобто прикол в тому, що якість роботи вона повинна все-таки переважати над здачею роботи в той в терміни.
0: Ну так, да. я історія? погоджуюся насправді, тому м- та, хороша історія про те, що Потрібно вибирати реалістичні дедлайни. Угу. Це досить важко зробити, особливо з завданням, яке ти ніколи не робив, тому що ти не можеш так. оцінити навіть приблизно, скільки тобі на це треба часу. Але, типу, краще брати, мені здається, з таким як зазором, угу. і ну нехай там витрати трохи більше часу і потім ще доопрацювати, ніж дійсно, потім отак гнати і не встигати, і видати продукт, який там абсолютно не відповідає тим очікуванням, які були на самому початку.
1: От. Це для мене була дуже печальна штука. Тому я зараз собі, знаєш, беру максимально якісь такі адекватні дедлайни, щоб mm-hmm. мати можливість в разі чого ще взяти і ну, mm-hmm. внести правки, як мінімум.
0: Yeah. Тому на цій повчальній веселій ноті, до речі, я звернула увагу, що ми з тобою про такі факапи розказували, які все, ну, все ж таки завершувалися добре, тобто знаєш, не було якихось таких безвихідних ситуацій. Я отак теж так сіла подумала, що Ріл, у мене були дуже різні зашкварні ситуації, але по факту всі вони завершувалися чимось хорошим, тобто угу. там ніхто не помер, ніхто не сів, нікого не звільнили. Типу, ні в кого не стався інфаркт. Угу. Все, в принципі, завершувалося добре, і це знаєш класно. Тому що, а, типу, все завершилося добре, б, е, я винесла дуже багато чого повчального з цих ситуацій. Вони зробили мене більш кваліфікованим спеціалістом. Краще розвинули, розвинули в тому числі, мої харти і софт-скіли. Ну, і загалом я просто вже таких більше фігонь не повторюю.
1: Я згідна. Типу, що ці всі от штуки, вони більше, знаєш, як повчальні якісь. Mm-hmm. От, і ти просто береш, робиш для себе висновки і намагаєшся її більше не повторювати да, Це правда
0: Тому я сподіваюся, що наші історії з Мартою були для вас корисними, цікавими, або навіть просто веселими І в тому числі ви зможете для себе щось почерпнути і не повторювати того, що ми робили з Мартою Дякуємо вам, що ви є нашими патронами і послухали цей випуск. Для вас ми будемо робити ще більше хорошого, якісного контенту. Будемо вдячні, якщо ви будете продовжувати нас підтримувати. Але загалом не забувайте, що нас можна послухати на SoundCloud наші випуски, які є загально доступними на Google, Apple подкастах, Castbox, радіо Нове Время, точніше Нове Время подкасти. Також ви можете нас читати в телеграм-каналі, можете дивитися наші картинки і сторіс в інстаграмі, Підписуйтесь на Фейсбук, ну і згалом підписуйтесь, тому що ми досить часто проводимо всякі цікаві е, конкурси, вікторини, деколи даруємо наш мерч нашим підписникам. Тому е, будьте
1: з нами, залишайтесь з нами і до нових зустрічей. Ще не забувайте лайкати, коментувати і розповідати про нас своїм друзям і колегам, мамі, таті, родині. Їм ем так само сподобається. Тому нехай у вас буде поменше факапів і нехай вам щастить. Всім па-па. Па-па, зустрінемось у наступних секретних випусках і не тільки. Так, саме так.